0: ici Camille pour en avoir marche j'espère que ça va chez vous chez moi ça va je suis en train de marcher je rentre bah, du coup chez moi et euh, ben bah, aujourd'hui il s'avère que j'enregistre mon 30e épisode de, de mon émission donc euh, voilà c'est chouette clap 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 je tape dans mes mains <rire> Et et aujourd'hui, finalement, j'ai décidé de clôturer ma ma série dédiée à mes succès. Et j'ai décidé, pour le coup, de parler de... euh, Comment dire Comment appeler ça C'est un peu vague. euh, Du fait que j'arrive à voir les choses de manière positive. Alors, positive, c'est pas non plus euh, dire que tout est beau, tout est génial, tout est grandiose, mais de relativiser relativiser, sur les choses qui peuvent arriver et faire en sorte d'en apprendre en fait, de m'enrichir même si ce qui arrive euh, va provoquer chez moi peut-être des émotions négatives du stress, etc alors déjà il faut savoir que par le passé j'étais plutôt pessimiste et euh, Notamment, je m'étais, je m'étais mis en place euh, des systèmes pour, euh, notamment, ne pas être déçu Vraiment, alors déjà, c'est assez compliqué, hein, parce que dans la vie, il y a toujours des choses qui se passent comme on ne veut pas, comme on ne voudrait pas que cela se passe. Et, euh, et du coup, je, je me rappelle notamment de quand j'étais euh, voilà, à l'école, enfin au collège, au lycée, euh, quand je n'étais pas vraiment sûre d'avoir réussi un, un devoir ou même quand j'étais plus ou moins sûre d'avoir réussi il fallait toujours que je me dise « Oh mais non, je l'ai raté, oh non, euh, oh je ne veux pas avoir une bonne note, etc. » Et bim Dès que j'avais une bonne note « Oh ben bah c'est alors, j'y croyais pas du tout, machin !» Donc ça, ça me donnait un peu plus de, de baume au cœur si je peux dire. Alors que s'il avait une mauvaise note, bah, je m'étais dit, de ah, bah, toute façon, je le savais que j'allais avoir une mauvaise note. Donc voilà. Donc en fait, j'ai, j'évitais d'avoir, euh, d'avoir tort dans le mauvais sens. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et du coup, euh, bah, vous imaginez, euh, tout le monde, même à mon époque, je me rappelle de mes copines de lycée ou du collège, on n'osait pas dire qu'on avait réussi. quoi. On était vraiment très défaitiste par rapport à ça. Et je pense qu'aussi il y avait un manque de confiance en soi et il fallait surtout pas se la, se la jouer. Quoi. Alors que ben, franchement je peux le dire, il y a certains devoirs que, je pense, que j'ai ressenti au fond de moi avoir réussi. Donc, bref. Mais c'est, c'est marrant que je repense à ce mécanisme là parce que du coup c'est, je pense que ce mécanisme il est encore présent chez pas mal de personnes que ça, soit, même, enfin, que ça a été pendant leur, leur enfance ou même à l'âge adulte, où ils vont tendance à à sous-estimer ce qui va leur arriver ou leurs actions, ou le résultat de leurs actions en tout cas. Et moi, euh, ben moi je vais essayer d'être le plus honnête désormais par rapport à ça, et euh, je ne vais pas avoir de mal à dire, mais vraiment quand je ressens que j'ai raté quelque chose, ah oui je l'ai raté effectivement, bon ben c'est comme ça, quand je ne sais pas, ben je ne sais pas. Voilà. Ou quand je pense avoir réussi, ah bah ben, j'aurais pas de mal à dire, ah bah ben oui, effectivement, là je le sens bien, voilà, etc. Mais bon, ça va être sur des choses qu'on contrôle plus ou moins. Voilà, donc euh, je vais pas par exemple euh, me dire, euh, bah ouais, euh, ce jour-là, je vais faire une sortie avec mes potes. Oh je suis sûre qu'il va faire moche. Oh non, je suis sûre qu'il va faire beau là on peut pas vraiment décider donc, euh, bref. donc voilà moi je suis plutôt du style, du style ben on verra bien de hein, toute façon on s'en sortira toujours qu'il fasse beau ou moche on devrait pouvoir s'en sortir donc en fait c'est ça le plus important je pense à retenir pour avoir une vision pas forcément positive mais optimiste voilà c'est, c'est se dire qu'on va être capable dans la vie de tous les jours de, de s'adapter avec les choses qui vont être positives et les choses qui vont être, vont être négatives et euh, du coup, ben je, c'est vrai que ce travail-là, ça fait extrêmement longtemps que, que je l'ai démarré. Je, je pourrais même pas dire quand. Euh, mais là, c'est vraiment maintenant, enfin depuis quelques temps, depuis que je guéris aussi de ma dépression, parce que bien évidemment, ma dépression n'a pas, n'a pas joué en ma faveur de ce côté-là. C'est vraiment depuis que je guéris donc de, de la dépression que euh, voilà, je, je relativise sur pas mal de choses et j'arrive à voir les choses du bon côté. Si je puis dire. Et, euh, et surtout à ne pas m'en vouloir s'il m'arrive quelque chose. Que ce soit ma faute ou pas d'ailleurs. Hein. Parce qu'on a vraiment tendance, les gens, en l'occurrence, à nous culpabiliser de tout et de rien. Quoi. Et, euh, et pas mal de choses m'ont aidé justement à, à revoir voilà, cette approche-là. Des lectures essentiellement donc, que je vais vous partager. Et euh, voilà, qui, qui me reviennent à l'esprit quand je repense à ça. Alors, déjà, j'ai... je pense que j'ai déjà parlé de ça avec vous, de la psychologie positive. À ne pas confondre avec pensée positive. Chose à laquelle je n'adhère pas vraiment, parce que la pensée positive, c'est plutôt voilà se répéter des phrases c'est pratiquement se mentir. Et euh, toujours voir le noir et le blanc, en fait. Ou euh, co- complètement ignorer ce qui ne va pas. Et se dire non, non, tout va bien. Alors qu'en fait, non. Il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est ainsi. On ne peut pas y faire grand chose. Il faut les accepter. Pas forcément se résoudre. Mais accepter. Donc moi, la pensée positive, c'est pas du tout mon, mon truc. Mais par contre, la psychologie positive, c'est la psychologie du bonheur. C'est de savoir comment on fonctionne pour être bien. La psychologie, en général, s'intéresse... Euh, plus aux au facteurs qui déclenchent un mal-être psychologique. Alors que là, on s'intéresse aux facteurs qui engendrent du bien-être psychologique. Et donc, euh, moi, j'avais lu une lecture, je ne sais plus laquelle. elle s'appelait la psychologie positive. Enfin, bref. Je, je vous mettrai euh, dans les notes de l'émission, de l'épisode, pardon, le, le livre en question. Et en fait, c'était des choses très pragmatiques et des choses, euh, en fait, au final, dans lesquelles je me suis hyper reconnue parce que je pense qu'au fond de nous euh, de manière assez naturelle, on va mettre en place des mécanismes pour être bien. Et même des fois, on se dit « Ah tiens, je suis bien, là, je me sens bien dans ma tête et tout, dans mon corps, mon esprit. » On arrive plus ou moins à distinguer l'origine de ce ce bien-être. Et c'est vrai que cette lecture-là, ce ce livre dédié à la psychologie positive, a vraiment mis les mots sur des ressentis que j'avais eus par le passé. Alors que dans ma vie, je n'étais pas forcément quelqu'un de très optimiste. Puis, il y a eu un, un autre livre qui lui a vraiment eu un... Ça a été un flash quoi. Je pense que j'en ai déjà parlé, soit sur mon blog, soit, soit ici sur ce podcast, ou soit les deux d'ailleurs. C'est le livre qui s'appelle « S'aimer » de Christine Neff. Alors, euh, derrière ce titre un peu... T'as pas l'œil, je ne sais pas, voilà, « S'aimer ». Oui, c'est vrai que c'est très important de s'aimer soi-même. En fait, elle revient sur l'idée de, d'autocompassion et aussi sur l'idée que même quand les choses ne se passent pas bien, que ce soit de notre fait ou pas, c'est, voilà, c'est comme ça, enfin, c'est normal, ça arrive et que lutter contre, voilà, contre cette, ce moment-là, cette action-là ou ces résultats-là, ça va être plus néfaste que de l'accepter. Et euh, et du coup j'ai vraiment eu ça m'a énormément aidé à accepter on va dire mes défauts plus ou moins ou les manières étranges ce que je trouvais étrange chez moi alors qu'au fond c'est ce qui fait ce que je suis en fait ce qui fait comment je me comporte avec les autres comment je me comporte dans telle ou telle situation et du coup en fait, j'ai appris à vivre avec et donc déjà, ça m'a libéré, ça m'a enlevé un poids. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce bouquin-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me revient en tête Là, non. Par contre, il y a un autre livre aussi qui m'a bien aidé. Donc vous avez déjà dû entendre parler, je pense, s'appelle Les quatre accords Toltec. J'ai oublié le nom de l'auteur, j'en suis navrée, mais vous le retrouverez aussi dans, dans mes notes. Et en fait, dans les quatre accords Toltec, l'auteur nous partage donc les quatre principes qui régissent un peu sa compréhension du monde, on va dire. Bon, je synthétise, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai, que je l'ai compris. Et notamment quelque chose qui résonne énormément en moi et que je retrouve aussi dans, euh, comment dire dans d'autres contenus que je peux lire sur le développement personnel, sur l'indépendance émotionnelle, etc. Euh, alors, il a, c'est une phrase. Alors, c'est très, très, très bête, mais elle ne me revient pas à l'esprit. Ah oui, c'est de ne pas, pas prendre les choses pour soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent. Par exemple, des comportements de gens autour de nous, euh, notamment. On va toujours le prendre pour soi. Se dire, ah, c'est à cause de moi, ça, c'est... Et cette approche un peu, voilà, des fétis, on fait toujours des gourdes, des bêtises, etc. Des gourdes, oui, des bourdes plutôt. Voilà, c'est quelque chose que j'avais présent au fond de moi. Et je connais même des gens très proches qui qui sont encore un peu comme ça. Et je me suis libérée un petit peu de de cette vision des choses. Et euh, ça a été très bénéfique. Bonsoir. Puisque en fait, en même temps, j'ai appris à comprendre l'autre, les autres. Qu'on ne les contrôle pas, déjà. Donc, ce qui revient à la notion d'indépendance émotionnelle. Et que euh, le fait qu'il se comporte de telle ou telle manière, c'est, c'est lui qui est responsable. Voilà. Je résume assez. Euh, Succinctement, et je reprends mon souffle aussi parce que j'étais dans une petite cote. Mais voilà ce principe là que j'ai peut-être pas énoncé précisément comme c'est indiqué dans, le, dans l'ouvrage. Voilà que, que qu'on a vraiment souvent tendance à prendre les choses pour soi en fait, alors qu'en fait, euh, ben pas du tout, on a même pratiquement rien à voir avec ça et euh, je crois que c'est quelque chose qui m'a aussi pas mal aidé plus les trois autres euh, les trois autres principes dont je me rappelle plus tout à fait euh, les euh, les intitulés exacts bien il y en avait un sur la parole et les deux autres j'ai oublié mais c'était dans, dans le même, la même optique mais c'est vraiment l'idée voilà que ne pas toujours euh, tout ramener à soi en fait. C'est, c'est hyper libérateur et en fait euh, ça permet voilà, de ne pas se culpabiliser de choses dont on n'est pas du tout responsable ou... voilà donc euh, c'est quelque chose qui m'a donc du, du coup bien aidé et qui me permet je pense maintenant de plus euh, avoir ce regard euh, un peu défaitiste sur la vie quoi. Et euh, du coup, à plutôt à essayer d'avancer ou d'améliorer les choses si quelque chose de mal se passe, si je suis embêtée par un truc. Et de ne pas rester voilà, dans le, l'aspect euh, « Ah, il se passe un truc de mal, c'est terrible, c'est affreux, oulala, là là, c'est la fin du monde <rire> ». C'était vraiment le cas avant, et je pense que c'est un des aspects de mes anciennes croyances qui, qui ont fait que je suis tombée en dépression. Alors que le le plus important, en fait, dans dans ces petits échecs de la vie, dans ces ces moments de doute, ces malaises, etc., c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. Et aussi, ce qu'on va apprendre de ça, ça va être positif, si on veut, ça va nous faire avancer, ça va nous nous enrichir, nous faire grandir. Mais euh, c'est surtout qu'on ne va pas... On va éviter de se focaliser voilà dessus et se dire voilà vraiment poser les, les choses à plat, être dans le tout ce qui est fact, dans tout ce qui est factuel et, euh, et éviter justement d'avoir des croyances qui, euh, qui vont nous, euh, nous démoraliser, nous rabaisser etc. Mais vraiment euh, faire une analyse sur du factuel et pas de, de manière générale. Et, euh, et donc voilà je pense que c'est un travail qui m'a permis maintenant d'avoir euh, une vision un peu plus optimiste de la vie sans pour autant voilà, euh, comment dire euh, ignorer euh, les choses négatives qui, qui sont maintenant présentes au contraire c'est une euh, une vision que j'ai qui m'aide à, voilà, à mieux analyser, à mieux cerner euh, et à me dire qu'il y a des solutions à apporter dans tel ou tel domaine et je peux vous dire qu'il y en a des solutions à apporter et que moi je, je m'y attelle comme je peux et voilà je perds mon souffle hein, parce que je fais ma petite marche ma petite montée et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais rajouter Je ne crois pas voilà c'était je ne sais pas comment je voulais intituler cet épisode-là, bah vous verrez bien. Euh, mais voilà, ce que j'avais noté moi, sur mon petit bujo, c'était euh, voilà, avoir changé de regard sur les choses, avoir une vision plus positive, plutôt voir les choses du bon côté. Alors du bon côté, ça veut dire qu'il y a un mauvais côté, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est plutôt voir euh, des, des deux manières, du de même point de vue, les, les bons et les mauvais côtés des choses. Et savoir... Euh, pas apprécier mais accepter en fait ce que ces mauvais côtés peuvent apporter, enfin ces deux côtés mauvais côté et bon côté je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais bon bref je me comprends et voilà je du coup par rapport à ça je suis extrêmement libérée parce que je ne me mets plus du tout la pression à surtout pas par exemple me décevoir voilà je sais qu'il y aura toujours des moments dans ma vie où je serai triste, un peu déçue suis encore tendance un peu à m'en vouloir. C'est comme ça, je le sais. Et maintenant, en général, quand ça arrive, je sais le percevoir. Et surtout, je... Je... Je me calme vis-à-vis de ça. En tout cas, je me... Voilà, j'accepte. Quoi. Et, puis, euh... Et puis, je pense que, voilà, c'est... Cette, cette façon, enfin... Le fait d'avoir euh, amélioré cette vision des choses je suis revenue, on va dire, à des fondamentaux, à apprécier des petites choses, des choses que j'avais oubliées par le passé, qui m'étaient totalement voilées, en fait. Ça peut être, par exemple, un beau paysage, euh, la musique, les bruits de la nature. euh. C'est vrai que j'ai retrouvé ça en allant la réunion, et je pense que j'en ai déjà parlé. Mais, euh, voilà, je ne m'étais pas euh, enfermée dans une... Enfin, je suis ressortie un petit peu du carcan où... euh, où, euh, pour être heureux dans la vie, il faut forcément posséder ça, posséder ça, posséder ça, ou vraiment être dans des situations extraordinaires et ne plus se contenter de l'ordinaire. Et justement, maintenant, moi j'apprends à me contenter de peu de choses, à savoir les apprécier. Et euh, bah, ça fait un bien fou quoi. Ça libère énormément et, et je m'en demande moins du coup. J'en, j'en demande moins à, à moi-même pour être heureuse, pour me sentir bien. Et je crois que c'est ça le plus important. Mais voilà, sur ces gentils mots, plutôt optimistes et joyeux, je vais vous laisser, parce que j'arrive déjà à ma maison. Et je vous souhaite une très bonne journée, ou fin de journée, ou week-end, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye